0: En 2014, el Partido Popular de Mariano Rajoy gobernaba con una mayoría absoluta amplia. Y el 17 de enero, en un teatro pequeño del centro de Madrid, un profesor universitario presentó su candidatura a las elecciones europeas. Lo que vino después es historia, uno de los fenómenos políticos más importantes desde la transición. Ese partido que dio aquel día su primer paso también sufrió bajas, rencillas internas, persecución judicial, Hoy, en 2024, está en el grupo mixto. Pero por el camino sus líderes y su forma de hacer las cosas han dejado huella en el resto. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. 10 años de Podemos. ¿Qué cambió en la política española? Son las cuatro de la tarde y comienza el despliegue y el punto sensible el Congreso. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué
2: pasa? ¿Qué no bueno, Estamos aquí por las reivindicaciones básicas de los afectados por la
1: hipoteca que son la acción en pago retraída. Decir...
3: Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable.
1: El año 2013 las noticias habían estado marcadas por el gran escándalo que afectaba al PP, el caso Bárcenas, y la corrupción, que según el CIS era la mayor preocupación de los ciudadanos, también determinaba la disputa política. El clima del 15M todavía estaba muy presente en la sociedad, la indignación con la clase política tradicional era palpable y el bipartidismo, aún no lo sabíamos a ciencia cierta, ya estaba agrietado. Era la época de los escraches y de los llamamientos a rodear el Congreso. En la calle se convocaban cada vez más protestas, por ejemplo, contra los desahucios o contra la ley del aborto más restrictiva de la democracia, impulsada por Alberto Ruiz Gallardón. Que su derecho no tenga límites y que, por lo tanto, se pueda ejercer de una forma absoluta, al margen del derecho del concebido y no nacido. Fuera del Congreso se respiraba un claro aire de cambio, de fin de ciclo, pero entre moquetas todo seguía aferrado a la misma rutina de pelea entre populares y socialistas. El paradigma para comprender la realidad política que había dejado el bipartidismo estaba tan asentado que casi nadie vio venir el fenómeno de la década. Mientras tanto, fuera, en los barrios, en las protestas, en las comunidades de vecinos, en las universidades, la percepción era otra. Y por eso, Nació Podemos. Dijeron
3: que las plazas que si se puede, y nosotros queremos decir hoy que Podemos. Muchísimas gracias al Teatro San Juan y a la gente del Teatro del Barrio por darnos la
1: oportunidad Soy Francisco Manetto, editor del País América, y hace 10 años me encargué de la información de Podemos entre 2014 y finales de 2016.
3: Un grupo de, de personas, de compañeros de procedencias muy diferentes. Han dicho que hay que dar un paso adelante y yo lo voy a dar hoy asumiendo... Yo
1: no estuve en el teatro del barrio y conocí a Pablo Iglesias en persona solo semanas después. Fue gracias a la intermediación de una fuente de Izquierda Unida. Quedamos a comer justo al lado del Congreso en una cervecería Cruz Blanca. Llegó primero la que entonces era su responsable de comunicación y poco después llegó él en moto directamente de la Complutense. Entonces aún podía desplazarse solo, era tertuliano, pero pocos le reconocían o no se atrevían a pararle por la calle. Iglesias se disculpó por el retraso, creo recordar que pidió una ensalada de atún y empezamos la conversación. Estaba decidido a concurrir en las europeas de mayo de ese año. Cuando le pregunté si pretendía competir con Izquierda Unida y si no temía fragmentar ese espacio, me dijo «No, no, nosotros vamos a competir con el PSOE». Su diagnóstico era lúcido y preciso y durante los primeros años apenas cambió, pero el caso es que esa declaración de intenciones me dejó desconcertado. Y el desconcierto fue generalizado cuando la noche electoral, el resultado de Podemos, sorprendió a muchas redacciones con el pie cambiado.
3: No hemos cumplido nuestro objetivo de superarles. Mañana seguirá habiendo 6 millones de parados. Podemos no nació para jugar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas y
1: vamos a... Después de esas europeas hubo un impacto político enorme. El rey Juan Carlos Abdicó, Rubalcaba renunció y convocó un congreso en el PSOE y Podemos empezó a crecer. Un mes y medio después, en julio, cuando se constituyó el nuevo Parlamento Europeo, viajé a Estrasburgo con Iglesias, Pablo Echenique, Teresa Rodríguez y aquel primer grupo de eurodiputados. Recuerdo que en el patio de la Eurocámara, Iglesias me dijo que Podemos estaría muerto el día en que perdiera su capacidad de sorprender. Y ese fue, de hecho, un año de sorpresas y de golpes de efecto. La Asamblea de Vistalegre, la construcción de un partido político, los primeros ataques, la elaboración del programa, las primeras discrepancias internas, la dimisión de Juan Carlos Monedero y el nacimiento de las llamadas confluencias y las mareas que en 2015 llevaron a Podemos y sus alianzas a gobernar en las principales ciudades, de Madrid a Barcelona, pasando por Valencia o Cádiz.
0: Recordaremos como algo especial y extraordinario.
1: Porque... De esa época recuerdo el entusiasmo de un grupo de políticos y políticas, la gran mayoría muy jóvenes, que aún no habían sufrido grandes decepciones y que ya eran determinantes en el tablero. Precisamente en un viaje a Cádiz, para arropar a Kitsch Iglesias contó que en política, como en el blues y en el jazz, hay que saber improvisar. Es decir, leer la partitura pero también adaptarse a, a las circunstancias. Y así lo fue haciendo durante años, entre éxitos y fracasos. Hola,
0: Javier. Hola, Ana. Javier Casqueiro, tú eres corresponsal parlamentario del país. Francesco relataba lo que fue ese nacimiento de Podemos hasta las elecciones municipales de 2015. ¿Tú qué recuerdas de aquellos días?
3: Bueno, para empezar, recuerdo a Maneto, porque dependía de mí. Yo era el redactor jefe de nacional y de política del periódico El País en aquellos años. Yo creo que después de escuchar y de recordar un poco cómo vivimos aquello, lo primero que tengo que hacer es autocrítica. Yo creo que me pasó a mí y le pasó a más responsables seguramente de otras redacciones, desde luego yo sí hago autocrítica, no acabamos de ver suficientemente que ese cabreo, que ese malestar que estaba fundamentalmente en la gente joven, pero yo creo que no era solo gente joven y no era solo gente de izquierdas, yo creo que tenía que ver con un malestar enorme con los partidos tradicionales, fundamentalmente con el Partido Popular que gobernaba y con los casos de corrupción, pero también un cierto hartazgo de esa dupla, ¿no? de ese intercambio de gobiernos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo relaciono las dos cosas, relaciono el movimiento 15M y relaciono el nacimiento y la erupción tan potente en aquellas elecciones europeas de Podemos que nos sorprendió casi todos.
0: Quiero analizar contigo muchas cosas que cambiaron eh, en esa época. Con Podemos y también con Ciudadanos, la otra nueva política, entraron muchos treintañeros en escena. ¿Fue lo primero que rompió Podemos? ¿Una brecha generacional?
3: Sí, la palabra clave de aquel momento era casta, para definir a la política, pero no solo a la política. Había seguramente también una generación mayor anclada en los medios de comunicación, en los resortes de poder de este país. Sí hubo una primera, un primer impacto de gente joven que además nos demostró que una cosa es estar cabreado, tener un enorme malestar y pasar de política. Se puede estar y se debe estar seguramente no cabreado y con martazgo y querer participar en política. Y esa, ese primer fogonazo yo creo que fue una de las cosas que nos dejó a todos diciendo aquí está pasando algo muy gordo. Has hablado
0: de romper eh, moldes estéticos. Vimos imágenes que chocaron mucho, entonces. Eh, la foto de un diputado con rastas pasando delante de Rajoy se hizo viral.
3: Hubo varias imágenes que yo viví también en primera persona en el Congreso de los Diputados que fueron impactantes, ¿no? Las, las imágenes del joven rasta con las rastas efectivamente fue muy llamativa. Pero yo estoy recordando, por ejemplo, a Carolina Vescanza, una de las fundadoras de Podemos, con su bebé, que acababa de tener un bebé, en el hemiciclo, e incluso además en una de las primeras filas del hemiciclo. ¿no? Y estoy recordando, Ana, una imagen que fue muy significativa de muchas cosas. ¿no? Hay una fotografía, de Pablo Iglesias en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados haciendo una especie de asamblea, no fue una asamblea, era una se suponía que era un contacto con la prensa, uno, tampoco era una rueda de prensa, era una especie de corrillo, pero los corrillos en el Congreso nunca se habían hecho así.
0: Hubo otros titulares en, en 2015... Uno fue que el gobierno se convirtió en el más paritario de la historia entonces, sobre todo porque eh, Podemos y, y también el PSOE alcanzaron la paridad. Había 140 mujeres, hoy hay más, 154, pero es que en 2019 llegó a haber 164. ¿Esto de la paridad al final es un camino de no retorno o se puede volver atrás?
3: No, no, esto es un camino de no retorno, esto irá a más, nunca irá a menos, pero yo creo que sería injusto atribuir esto a a solo a podemos por supuesto que los nuevos partidos hicieron mucho. Esto viene arrastrado de una generación que efectivamente no fue exactamente la generación de la transición. Cuando vemos esas imágenes del hemiciclo son impresionantes de aquellos años porque solo salen hombres trajeados eh, casi fumando y con trajes oscuros, pero ya hacía tiempo que había en el, en el Congreso de los Diputados mujeres. Incluso hubo una época, fíjate, una época de José María Aznar en el gobierno, entre el 96 y el 2000, en el que aparecieron muchas mujeres también en otro paso que fue el paso mediático, ¿no? Aparecieron muchas mujeres en tertulias en televisión, lo que sí es evidente es eh, que esos partidos apostaron por la, por la paridad y apostaron por mujeres en primera fila y yo creo que eso es evidente, que ha llegado no solo para quedarse, sino para transformar la manera de hacer política de este país.
0: Otro camino de no retorno, el bipartidismo, decía Francesco, eh, que la alternancia PP-PSOE desde los 80 ya estaba agrietada cuando llega Podemos. Seguimos con un congreso hiperfragmentado. En 2014 había una mayoría absoluta de Mariano Rajoy y en 2023 la investidura de Sánchez, Javier, la han sostenido siete formaciones.
3: A ver, esto hay... Yo creo que había que matizarlo bien. Es verdad que ese bipartidismo clásico, que es el que ha gobernado este país en estos 45 años de democracia, eh, bueno, pues se ha roto ¿no? y han aparecido formaciones o más allá del PSOE, en el centro, más allá del PP, etc. ¿no? Yo creo que eso se está recomponiendo justo ahora mismo. Pero la fragmentación sigue existiendo, pero la fragmentación ya no viene porque haya un partido de centros como, hizo, como pasó en su día con UPyD o con Ciudadanos, o porque ahora ya veremos a dónde llega esta aventura de sumar, pero desde luego lo que sí está en franca de caída es todo lo que significó Podemos.
0: Ahora me sigues contando, Javier. En Podemos, decide la gente, ha sido y es el lema del partido. En estos años incluso el PP llegó a celebrar las primeras primarias de su historia en las que salió elegido Pablo Casado. ¿Cómo ha evolucionado en una década la participación interna de los partidos?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que si no hubiera existido Podemos jamás habría habido unas primarias en el Partido Popular. Yo le he escuchado en primera persona a Mariano Rajoy decir que no creía en las primarias, que iban a destrozar las estructuras de los partidos políticos, pero se vio absolutamente forzado. Hay quien cuestiona esto también dentro del Partido Socialista, ¿no? Pero desde luego esa fue una aportación de esa nueva política a los partidos clásicos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, sin embargo? Que todo eso se ha recompuesto bastante. En el PP, desde luego, las primarias las tienen olvidadas, y en el Partido Socialista, digamos que están ahí, formalmente, pero luego, digamos que a la hora de decir la verdad de quién selecciona a los grandes candidatos, de cómo se componen las listas realmente para el Congreso y el Senado, eh, se puede reducir la influencia a dos o tres personas, por no decir solamente al líder. ¿no?
0: ¿Y crees que la política hoy quiere decir también carreras más cortas? Porque gente que lo fue todo hace no tanto también se retiró o la retiraron muy pronto, por disputas internas, por perder tirón el propio Pablo Iglesias, pero también Pablo Casado o Albert Rivera.
3: Sí, sí, nada, esos partidos, esos dirigentes de la nueva política, pues han pagado un precio muy alto, ¿no? El que parece que es impermeable a todo esto es Pedro Sánchez, en su propio partido y con los rivales que ha ido teniendo sucesivamente, ¿no? Que es verdad que el 15M y Podemos Ciudadanos ayudaron a refrescar, si no, no tendría sentido, por ejemplo, el liderazgo de una persona tan joven como Pablo Casado cuando hubo que relevar a, a Mariano Rajoy y otros liderazgos. No sé si decirlo de esta manera, pero a mí me parece que deberíamos de encontrar la fórmula de compaginar las dos cosas. Me parece que a veces veo en el Congreso demasiada gente inexperta todavía. Me parece que al llegar al Congreso eh, debería ser casi, no, no sé si decir el final de una carrera política, pero desde luego no aparecer como la primera experiencia de un dirigente político en el Congreso de los Diputados. He visto demasiados novatos con responsabilidades demasiado relevantes en el Congreso de los Diputados.
0: ¿Y cómo ves eh, la comunicación política de todos estos eh, líderes? Podemos prácticamente nació y creció en Twitter. ¿Cómo de importantes son las redes para los partidos?
3: Bueno, Podemos no solo nació en Twitter. ¿eh? Si recordamos bien la situación, Pablo Iglesias lo que fue, fue tertuliano. Digamos, fue un pionero, pero yo creo que la gran influencia fue eso, ¿no? Fue la, la llegada a las cadenas de televisión, sobre todo a la televisión de las tertulias políticas, de manera masiva. Y con personajes, además, que se expresaban con una oratoria más fresca, menos clásica, ¿no? Y es donde alcanzaron el gran triunfo. En ese camino, Aparecieron sobre todo la, las redes sociales, especialmente Twitter para los políticos y periodistas. ¿no? Y eso lo ha transformado absolutamente todo. Hay más razones, ¿eh? hay más razones para esto. Pero el clima de cierta, no sé si decir, intrascendencia o menor nivel del debate político. También en parte de la confrontación eh, en las redes sociales es muy difícil luego mantener un debate sólido, sereno y pausado en el Congreso de los Diputados y todo eso influye.
0: También ha habido términos que, que ha introducido Podemos en, en la agenda. Antes hablabas de la distinción entre gente y casta, ¿no?
3: Sí, hombre, yo creo que va unido. ¿no? Hay un lenguaje en las redes sociales hay un lenguaje, lo estamos viendo ahora también, hay un lenguaje de la gente joven. Luego es verdad que el sistema, Ana, es brutal, el sistema lo digiere absolutamente todo. En muy poco tiempo esos partidos perdieron esa frescura, perdieron incluso ese lenguaje, en los peores defectos de los partidos clásicos han caído, como el que más. es Quizá la desilusión más grande de los que vimos irrumpir ese movimiento y esos partidos es constatar que en menos de una década, en poco más de una década, pues han caído en, en los grandes errores de los partidos clásicos que estamos viendo un cierto resurgir.
0: Pero ¿y esto que se dice tanto de que estamos más polarizados que hace diez años tiene sentido?
3: Mira, a lo mejor porque soy muy veterano ya, pero yo siempre que surge este debate digo que tenemos muy poca memoria. Yo he visto en el Congreso los diputados debates terribles, en la época de Aznar contra Felipe González. Hubo un momento en el que se produjo casi una pelea entre Rafael Hernando, que era portavoz del PP, y el exministro y ex vicepresidente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Hubo debates en los que se achacó al presidente del gobierno muertos de ETA encima de la mesa, directamente. ¿no? Con lo cual, no estoy diciendo que ahora no haya polarización, que la hay. Lo que digo es que tenemos poca memoria que en el Congreso en general ha habido muchas épocas duras, fundamentalmente tiene que ver con momentos en los que los partidos de la oposición perciben que puede haber un cambio y endurecen todavía más el clima político para forzar ese cambio.
0: Escuchábamos antes a Maneto contar lo que preocupaba sobre todo a la gente en 2014, la corrupción, los desahucios, salíamos de una crisis económica, la monarquía estaba en crisis también, el feminismo empezaba a despuntar… Hoy lo que preocupa a los ciudadanos, según el CIS, es la crisis política en general. No vemos tantas portadas sobre corrupción y sí una sociedad dividida, con protestas contra Pedro Sánchez. La monarquía se intenta renovar a través de la heredera, de Leonor, y la inflación, el coste de la vida, es de lejos uno de los problemas principales que tiene la gente.
1: Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos agradecidos.
0: Desde hoy incorpora su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Te despido, Javier, porque para terminar quiero hablar con quien lleva hoy la información de Podemos, Paula Chouza. Gracias.
3: Gracias a ti, Ana. Un placer.
0: Hola Paula. Hola Ana. Francesco Maneto, escuchábamos antes su relato, fue el primer compañero que informó en el país sobre Podemos. Pero en estos años también lo han hecho otros compañeros, Elsa García de Blas, José Marcos, Ana Marcos, Inés Santa Eulalia y desde 2021 tú. Es una cartera con movimiento.
2: Es una cartera con movimiento y muy interesante. Eh, ha cambiado mucho en estos 10 años. Yo entré a cubrirla en marzo de 2021, como dices, solo una semana después del famoso vídeo de Pablo Iglesias en el que anunciaba su salida del gobierno para concurrir y competir con Isabel Díaz Ayuso en Madrid en aquellas elecciones en medio de la pandemia eh, en la que se hablaba de comunismo o libertad. En ese mensaje Iglesias nombraba a Ione Velarra como sucesora en el partido y a Yolanda Díaz en el gobierno. Desde entonces ha habido una asamblea ciudadana para elegir a la nueva dirección y el partido ha desplegado una estrategia de reafirmación de su identidad mientras la vicepresidenta se alejaba y construía su proyecto. En estos casi tres años hemos visto ese divorcio de quienes la nombraron líder del espacio y en paralelo la reconciliación con todas esas otras almas de aquel Podemos inicial, con Errejón, Agustín Duy, por ejemplo, o la primera coalición de Unidas Podemos al recuperar en las elecciones de julio a compromiso. Ha sido una etapa muy intensa con toda la agenda legislativa feminista o en materia laboral desplegada en los ministerios y de mutación absoluta de Podemos y del resto del espacio que ahora está dividido por un lado Podemos y por el otro la marca Sumar. En el primer caso el partido ha visto muy disminuidos sus cuadros y también la representación institucional tanto con su salida ahora del gobierno como con el batacazo de las municipales y autonómicas de mayo.
0: Bueno, he dicho que eres responsable de Podemos en el país, pero realmente cubres eh, todo el espacio a la izquierda del PSOE y eso incluye sumar. Oye, si en 2014, como nos contaba Maneto, los temas de Podemos eran desahucios, corrupción, participación democrática. En 2024, ¿qué banderas enarbolan Podemos y sumar?
2: Efectivamente, Francesco hablaba de, de desahucios y hay temas fundamentales que siguen ahí. El derecho a la vivienda es uno de ellos, por ejemplo. Ahora es verdad que el énfasis está en la regulación de los alquileres, pero también en los desahucios. Hace una semana exactamente Podemos pactaba su apoyo al escudo social del gobierno a cambio de la suspensión hasta 2028 de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias, por, por ejemplo. Por supuesto, están ahí las políticas feministas, bandera del ministerio de Irene Montero y otro tema central para el partido es la política internacional en clave de paz. Tanto en Ucrania, lo vimos incluso con el choque dentro del gobierno en 2022, como ahora con la guerra en Oriente Próximo, con esa denuncia muy beligerante por el genocidio cometido por Israel. Además, todo lo que tiene que ver con lo que llaman profundización democrática del Estado, desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta investigar las cloacas policiales y de interior, o también los posibles delitos de la monarquía, que, como contaba Maneto, es un tema que ellos pusieron encima de la mesa desde el, desde el inicio. En sumar, vemos como prioridades las políticas relacionadas con los derechos laborales, que es la cartera de Díaz, especial interés ahora en la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, y también la salud mental o la transición ecológica. Sumar es una fuerza que se referencia no solo en la izquierda, sino también en los verdes europeos, y eso influye en buena parte del programa de la coalición.
0: Oye, ¿y Sumar de alguna forma está intentando recuperar lo que son las formas, la comunicación política del primer Podemos?
2: Sí, es un proyecto que busca la transversalidad y al que, como aquel primer Podemos, no le gusta hablar de izquierda o derecha. Aquel Podemos se refería a los de arriba y los de abajo, la casta y la gente. De hecho, Sumar ha recuperado a Rejón, uno de los principales ideólogos con Iglesias en los inicios del partido, y su figura, con el paso de los meses, ha ganado peso en el entorno de Díaz. Y es la persona, de hecho, ahora encargada de elaborar el documento político de Sumar de cara a la Asamblea Fundacional que van a celebrar el 23 de marzo. Es decir, es la persona que va a desarrollar la tesis política del proyecto. Su nombre suena además con fuerza para convertirse en portavoz parlamentario para sustituir a Marta Lois una vez ella se centre en la campaña de las elecciones en Galicia.
0: Visto desde fuera, Podemos estar en una crisis grande como partido. Mucha gente se ha ido y ahora mismo están peleando desde el grupo mixto por sobrevivir. ¿En qué punto, tú que los conoces bien, están?
2: Es verdad que Podemos ha perdido muchísimos cuadros internos también. Las elecciones municipales y autonómicas de mayo provocaron pues, la salida de distintas direcciones. Están ahora en un proceso de primarias. Pero es verdad que Podemos ha ido perdiendo paulatinamente representación institucional y ese apoyo electoral casi desde las generales de 2015. El primer golpe fuerte se vio claramente en abril de 2019 cuando ellos pasan de 71 diputados a 42 y luego en las autonómicas y municipales de ese año. ¿Qué pasa ahí? Que ellos cambian la estrategia y pactan para entrar en gobiernos de coalición. Eso también lo hicieron después en noviembre y eso permitió que ese peor resultado no se viera tan malo porque tocaron poder, entraron en gobierno. Pero para entender esa caída también hay que volver a 2017, a esa guerra abierta entre Iglesias y Rejón, que rompe el partido en la segunda asamblea de Vista Alegre II, y donde todo empieza a cambiar con un Podemos que se va escorando a la izquierda y que lleva mal la disensión interna. En paralelo, es verdad que el debate público en el país había cambiado ya, esto lo razonan muy bien los dirigentes y exdirigentes de, de la coalición. Eh, me refiero al 1 de octubre, al, al procés catalán, eh, que modifica digamos, el, el tema de conversación y la discusión social que había upado a Podemos tras el 15M, con el auge a partir de entonces ya de un nacionalismo español que da alas a discursos
0: de formaciones como Vox. Y si miramos al futuro, aquí parece que se cierra un círculo, ¿no, Paula? Unas europeas en las que Podemos se lo juega todo.
2: Efectivamente, paradójicamente, como, como dices, el partido vuelve diez años después al origen. Ellos no dejan de decir casi como un eslogan que las razones siguen intactas eh, y con una cierta épica también postulan a Irene Montero a las europeas de junio. Será la primera vez, además, que midan realmente fuerzas con Sumar y esto supone un reto importante para los dos. Parece la última carta de Podemos y, y quedará claro en esos comicios eh, cuál es su base electoral en toda España, pero Díaz tiene que ser capaz de encontrar un candidato o una candidata a la altura de Montero, que suena en campaña, que logre sacar suficiente ventaja a Podemos y todo eso mientras construye su espacio y trata de encajar todas las piezas del puzzle con formaciones muy diferentes que no siempre se han mostrado cómodas con el proceso en marcha.
0: Paula, gracias. Gracias a ti.